0: Olá pessoas, tudo bem do lado daí? Espero que sim, por aqui também tudo em paz. Quero conversar com vocês hoje, gente, um pouquinho sobre as limitações que os cursos têm dentro ali da nossa formação enquanto psicólogas. E quem nunca, né, é, virou assim a louca dos cursos, principalmente <risos> na pandemia, né, e saiu comprando e saiu começando o curso e empolgadíssima e aquela coisa... E fez mil coisas, fez mil movimentos, é, é, fez as atividades, foi atrás, viu as videoaulas, mas terminou ali e não usou aquilo na vida prática, né? Ou até mesmo comprou lá vários cursos e não finalizou, não terminou, ou não investiu de verdade é, a energia, né? o, o desejo, a construção, Dentro daquele curso. E acabou passando batido. Quem nunca, né? Bom, é, quero trazer aqui as limitações dos cursos. Não como uma crítica. Porque, na verdade, os cursos são, sim, maravilhosos. Claro que tem cursos e cursos. Mas, uh, acho que é importante trazer aqui a limitação que qualquer serviço tem. E aí, eu aproveito até para fazer o link com o episódio passado, né? que a gente conversou um pouquinho sobre modelo de negócio. Lá no episódio eu não trouxe a vertente né, dos infoprodutos, dos cursos online, né, dos materiais digitais, eu não trouxe especificamente, né mas uh, eu sinto que esses produtos, né, esses infoprodutos, eles ganharam muita força né, ao longo desses anos, e eles se consolidaram, né? Hoje é uma realidade. Inclusive, muitos psicólogos oferecem propostas assim, né? Uh, mas, porém, é importante a gente lembrar que também tem suas limitações. Não dá para a gente comparar um e-book a um atendimento individual. Não dá para a gente é, comparar um curso online pode ter lá mil horas né, de curso com um grupo terapêutico, por exemplo, né que tem ali o calor do momento e as pessoas interagindo ao vivo. São propostas diferentes e cada uma vai ter seus pontos positivos e negativos. Né? Eu até fiz aqui uma uma reformulação nos materiais da mentoria e estou adicionando, né, aos pouquinhos um pouco é, de cada nuance dessa que a gente pode trabalhar dentro do processo. E aí quando eu fui montar aqui o modelo de negócio, né, o, os tópicos que, que eu poderia apresentar para ficar mais claro, né, e a pessoa poder definir qual seria o caminho dela, é, eu coloquei aqui que os atendimentos individuais, por exemplo, eles têm grandes vantagens, que é... É, contato maior com o cliente, ou seja, existe uma personalização, existem, então, claro, valores mais altos, é, a entrega, né, ela tem um valor muito grande porque ela é relacional, né, é bem diferente de receber um e-book pronto. Né? E é uma coisa que é impossível, impossível de ser copiada, nunca ninguém vai atender como você atende, é, mesmo que a pessoa esteja ali te acompanhando do lado, não existe como, né? não tem como, e é muito bom assim, mim é muito gostoso ver essa transformação sendo acompanhada, né, semana a semana, mês a mês, você vai vendo o caminhar da pessoa, é, é muito interessante. Porém, também tem suas dificuldades, né, seus desafios. Quando a gente foca só em atendimentos individuais, e, e aqui entra, né, T tudo que for de atendimento, consultorias, mentorias, atendimentos, tudo que for um a um, certo? É, é, tem um grande potencial de de fechar sua agenda e ter horários fixos ali que você não consegue ficar mudando, então você tem que se moldar aquilo, isso pode ser ruim, né? É, tem também o limite de ser mais caro, né? Então, vai ter um valor mais alto para o seu cliente, então, nem todo mundo vai topar de cara. É, e também tem a questão, né, de se em excesso, ou seja, agenda cheia mesmo, cheia, cheia, com certeza você vai ter aí uma sobrecarga mental, emocional. A gente também não tá lidando com qualquer coisa, né? Estamos lidando aí com as emoções das pessoas e as nossas também estão para jogo, né? Então, é, tem esse lado que é desafiador, né? E aí, quando eu penso nos infoprodutos, nesses cursos, né? É, a gente pode, talvez, colocar aqui cursos de especialização também, né? Claro que também tem suas limitações, mas, claro, são cursos de maior duração, então, tem um grupo, tem uma formação de laços, muitas vezes tem dinâmicas, é, tem o, a parte teórica, tem a parte, parte vivencial, então, é, é, talvez a gente nem possa colocar aqui no mesmo pacote. Mas, de maneira geral, os cursos, eles acabam é, oferecendo algo não personalizado, porque existe uma limitação de temas, existe limitação de tempo, né, com certeza, existe um começo, um meio e fim, então você não pode ficar estendendo o curso se você quiser, né, de maneira geral, tem a proposta a introdutória, o desenvolvimento e a conclusão, é, também acaba que as pessoas vão avançando no seu ritmo, né? Então, cada um vai estudando, vai fazendo as lições. Então, cada pessoa tá ali meio que numa jornada mais solitária, né? E também é, um, uma coisa assim, que eu queria que vocês pensassem em relação a cursos é que as mudanças mais... É, sustentáveis, elas são aquelas que normalmente elas vão para além de um saber, né? Não adianta só saber que eu preciso fazer tal coisa, ou que aquilo é importante. Eu preciso sentir, eu preciso sentir na pele, eu preciso ter um pezinho na prática, ou ter uma vivência, uma experiência marcante, alguma coisa nesse sentido, que eu possa sentir aquilo e integrar de verdade, né? Então, eu percebo, né, que mudanças reais e conhecimentos que de fato são agregados, eles passam meio que por esses três estágios, né, primeiro eu conheço mesmo, né, entendo que aquilo existe, vejo aqueles conceitos, aprendo, né, ok, mas depois eu vou integrar de verdade, ou seja, eu vou pensar sobre, eu vou resolver questões, eu vou, sei lá, desenhar, ter, ter algum tipo de Movimento de pensar naquilo e aprofundar, e também ter a minha visão crítica sobre aquilo, né? Ver como é que aquele conhecimento é na minha vida ou na vida dos meus pacientes e tudo mais. Mas depois eu vou para a terceira etapa, que é a etapa da prática, do usar aquilo, de colocar aquele conhecimento para movimento, né? Para o movimento mesmo. Então, eu sinto que esses três pontos são bem importantes. E nem todos os cursos têm tudo isso, né? Normalmente, eles ficam ali no conhecer, às vezes, eles trazem algumas dinâmicas ou perguntas que aí a gente pode integrar. Mas, realmente, a parte do integrar, ela acaba sendo muito pessoal de cada um, né? Então, eu queria trazer essas limitações para vocês, por quê? Às vezes, não é o que a gente precisa. Às vezes, a gente está precisando de outro tipo de processo que não cursos. Quantas vezes eu não recebi clientes na mentoria falando... Cecília, ó, eu já fiz vários cursos, estudei sobre o marketing, fiz curso tal, de tal pessoa, de não sei o quê. Mas não saí do lugar, não consegui botar na prática. Tem alguma coisa que está aqui travando e eu não consigo avançar. Né? Então, ela busca ali a mentoria para ter um acompanhamento mais próximo... É, também ela busca, porque a partir dessa coisa um a um, dessa, desse, desse movimento mais relacional, é, é só tem ganhos, né gente, porque a partir daquelas trocas, tanto a cliente, né, a mentoranda, quanto a mentora, é, saem com algo a mais, novas percepções, novas ideias, ali é co-criado co coisas, né, naquele momento. Então, tem orientações práticas, mas no meu caso, né, da, da minha mentoria, tem também reflexões, assim, bem profundas. Eu não consigo desassociar o autoconhecimento dessa parte. Então, não é só entregar um script do que é que funciona mais e pronto, ó, faz isso. Não é esse o caso, né, a, a minha mentoria, ela tem essa pegada de autoconhecimento mesmo. E tem um suporte maior, né, tem realmente ali um, um tempo que pode até ser estendido, é tem ali uma potencialização também, uma aceleração, né, desse conhecimento, porque você vai conversando e vai fazendo e vai testando e depois avalia de novo e traz e isso não funcionou e como é que a gente pode fazer diferente, então tem esse vai e vem, que é muito positivo, né, para os nossos movimentos dentro do nosso negócio, mas é, é um movimento diferente, né, a mentoria, para mim, assim, ela é... Um serviço que faz muito sentido e que, e que quando a gente está nesse, nesse momento né, de, de dúvidas, de paralisia, de tentou já algumas coisas e não funcionou, já sabe o que precisa ser feito, mas mesmo assim alguma coisa não está rolando, nesses casos a gente precisa mesmo de processos individuais. E trago aqui também a própria psicoterapia, né, gente? É, é muito legal a gente comprar e-books, é, fazer cursos de autoconhecimento, ler livros sobre isso, massa. Mas tem certas coisas que a gente só vai conseguir destravar dentro de um processo, aprofundando, mergulhando, se questionando, é, indo e vindo, e evoluindo nas coisas e em outras não, e se frustrando e, e sentindo tudo isso ao mesmo tempo, e sendo acompanhada, claro, por uma boa profissional, né, gente? Então, coisas que são individuais, elas têm uma entrega maior. E vocês podem pensar nisso, né? É, tanto no sentido de o que eu estou precisando para o meu negócio evoluir, como também o que eu posso oferecer para as pessoas que, de fato, agreguem, né? Porque, de repente, você tem um viés aí super de professora, né? Você adora ensinar... Então, talvez os cursos sejam maravilhosos para você implementar, mas talvez você seja uma pessoa que goste mais de acompanhar a transformação, de estar ali no terapêutico, no A1, no prático, no dia a dia, talvez você seja essa pessoa. Então, talvez processos de individuais façam muito mais sentido dentro do seu modelo de negócio, certo? E fica aquele alerta básico, tá, gente? Que é sempre importante. Não vire aquela pessoa consumista que sai comprando mil cursos, que sai fazendo 32 mil mentorias é, e não coloca as coisas em prática ou que não tenta, não se abre de verdade para o processo, não, que não mergulha, né? É, não vai fazer sentido, vai ser dinheiro gasto à toa, né? Então é melhor guardar isso e fazer outra coisa. Então, esse alerta, ele é importante, tá, gente? Todos os serviços, eles vão ter suas limitações e vão ter seus aspectos positivos. Mas queria deixar aqui esse alerta, né? É, de que os cursos são muito bons, mas eles têm, sim, a sua limitação. E, às vezes, a gente precisa mesmo é pegar na mão de outra pessoa e ir junto, né? Trilhando essa jornada e tentando achar novas soluções, certo? Fico por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço!